0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo dosis o episodio de Endorfinas La estamos grabando un 26 de enero a las 8 y 54 de la mañana Y vamos a empezar agradeciendo a nuestros amigos de Cuartobat.com Por ayudarnos a promocionar el podcast en México El contenido que tiene Cuartobat.com es de lujo sobre todo si le gusta el béisbol mexicano Pero también hay contenido Sobre el béisbol en general Así que les recomiendo visitar esa página Cuartobat.com También agradecerles por supuesto a todos ustedes Por la audiencia Tenemos dos maneras de, de establecer contacto Una es a través de la página en, en Instagram Que se llama podcast-endorfinas Allí hemos venido colocando alguna información Ya desde hace tiempo Y la, la forma nueva si se quiere de comunicarse con nosotros, es en Threads y es la misma dirección, podcast-endorfinas. Si quieren mandar algún tipo de comentario sobre el podcast, alguna recomendación, háganlo por esas vías que, que con mucho gusto lo vamos a, a leer. Y hoy vamos a... Yo titulé el podcast de hoy, eh, Guía Sencilla para Entender el Arbitraje Salarial en MLB, pero para entrar realmente... En ese tema, y todo esto viene de la entrevista que le hicimos en el episodio pasado a José Manuel Pérez. Para entrar en el tema del arbitraje salarial, yo creo que hay que hacer un pequeño recorrido histórico. Eso es lo que vamos a hacer hoy, que eventualmente, por supuesto, termina analizando lo que es el arbitraje salarial. No se asusten, es un recorrido corto. Incluso preparé un guión. Una recomendación que me hizo mi amigo Fernando Álvarez hace tiempo para algunos episodios. Hay otros que yo prefiero simplemente conversar, tal como lo estáis haciendo en estos momentos. Pero cuando es más técnico y cuando ya son asuntos históricos y hay que revisar fechas y todo eso, yo creo que el guión ayuda. Y en este caso preparamos un guión. Lo dividí en tres etapas que denomino etapas para la determinación salarial. Ya verán cuáles son esas etapas y por qué están divididas de esa manera. Así que disfruten el podcast y repito, cualquier comentario nos los pueden hacer llegar por las cuentas de Instagram o Threads en podcast-endorfinas. Primera etapa del proceso de terminación salarial. Esta etapa va desde 1903, que es en el momento en que se unen la Liga Nacional y la Liga Americana. La Liga Nacional fue creada en 1876, la Liga Americana en 1901, y abarca desde ese momento, repito, 1903 hasta 1973. En esta primera etapa, el poder absoluto lo tenían los equipos. Gracias a la interpretación de una cláusula ubicada en los contratos de grandes ligas, denominada la cláusula de reserva, los equipos tenían control de por vida sobre los jugadores que firmaban. Claro que podían despedirlos o cambiarlos, pero si tenían interés en mantener sus servicios, el jugador no tenía opciones de negociar con otros equipos, y estoy hablando de nunca en su carrera. Es una etapa de contratos anuales, ya que no había necesidad de firmar a un jugador más allá de una temporada. Si el jugador tenía una buena temporada, podía exigir, entre comillas, un aumento para la siguiente, pero eso no era una garantía. Si el jugador tenía una mala temporada, seguramente le bajaban el sueldo. Y esto incluía todo tipo de estrellas como Di mayo Mantel, no solamente los jugadores que, que no tenían o que no llegaban a esa categoría. Ese sistema de control absoluto se mantiene en muchas ligas internacionales y opera bajo esos mismos conceptos. Contratos anuales, ajustes dependiendo de buenas o malas temporadas. Un punto que no tiene mucho que ver con la determinación salarial, pero es una consecuencia de la cláusula de reserva y el poder de los equipos en esas negociaciones salariales fue la creación del sistema de waivers. Y me explico. Vamos a suponer que un jugador está molesto ya, no que re, ya que no recibía el salario que consideraba justo y comienza a sabotear su relación con el equipo y crea una distracción que se eleva a niveles insoportables. El plan del jugador es que lo despidan y entonces pueda negociar con otros equipos, una especie de vía para convertirse en agente libre. MLB, a pesar de tener otras armas en las reglas, como colocar al jugador en una lista de restringidos o castigados, algo que pueden usar pero con ciertos límites se da cuenta que debe crear un sistema que denomina waivers en donde si el equipo decide despedir al jugador, lo tiene que colocar en waivers y entonces el resto de los equipos tienen la oportunidad de reclamarlo y lo más importante, obtener su contrato y la relación contractual es decir, ese jugador nunca podía ser agente libre, aún si era despedido. Bueno es posible que nadie reclamara al jugador en waivers, lo que quiere decir que no había interés en él y entonces allí en teoría sí era gente libre. Pero realmente eso no tendría ningún tipo de efecto positivo en su carrera. Los waivers se mantienen con la misma finalidad y a eso le agregamos algo parecido que pasa con los jugadores en años de control si no le ofrecen contratos, los non-tender. Pero ya estamos extendiéndonos muchos aquí. Resumamos, en toda esta primera etapa de 1903 a 1973 de determinación salarial y es un nombre que pongo y podría haber otros mejores nombres los equipos tenían pleno control de la relación contractual con los jugadores en 1973 ocurre el primer cambio a favor de los jugadores y es lo que hablaremos a continuación Segunda etapa del proceso de determinación salarial. Esta etapa va desde 1973 a 1976. Marvin Miller es elegido director ejecutivo de la MLBPA en 1966. Y una de sus banderas principales para lograr los votos necesarios fue una propuesta para la eliminación de la cláusula de reserva y así darle la oportunidad a los jugadores a convertirse en agentes libres en algún momento de sus carreras. Pero Miller sabía que eso no sería un proceso fácil y seguramente se llevaría unos cuantos años, por lo que decidió revisar opciones que sirvieran de puente entre ese sistema de control total que hablamos con anterioridad y la agencia libre. De allí salió la idea del arbitraje salarial, incluido en el tercer convenio laboral firmado en 1973. El nuevo sistema era bastante sencillo. En los dos primeros años de servicio, para no confundir, vamos a asumir que años de servicio y temporadas son lo mismo que no lo son, y el jugador recibiría salario mínimo. Luego de esas dos temporadas, el equipo seguía teniendo control sobre el jugador por siempre, pero si no había acuerdo sobre el sueldo para esa tercera temporada o las subsiguientes, ya que no había límites, las dos partes podían ir a un panel de árbitros para que éste seleccionara entre la propuesta del equipo y la del jugador cuál se ajustaba mejor a su valor para esa temporada de acuerdo con unas limitaciones correspondientes. Y vamos a resaltar que en los procesos de arbitrajes hay varias maneras de resolución. Uno es que el árbitro o panel de árbitros tengan la libertad de proponer una tercera opción, quizás el punto medio de las dos propuestas recibidas. Y otro es el que aceptaron MLB y el sindicato para los arbitrajes salariales y que consiste en que el árbitro o panel de árbitros debe seleccionar una de las dos propuestas y así evitar que las partes exageren en lo que soliciten, algo que podría ser una buena estrategia en el otro sistema mencionado. Así que en los arbitrajes salariales en MLB, tanto los equipos como los jugadores o sus agentes saben que sus propuestas salariales deben estar bien fundamentadas o simplemente le darán un argumento al árbitro o panel de árbitros para desecharlas por exageradas. Posiblemente este sistema negociado e incorporado en el tercer convenio laboral tenía la intención de durar por algún tiempo, pero en 1975 se da la decisión del caso de messer Medi magnale y en 1976 se incorpora por primera vez el concepto de agentes libres en el cuarto convenio laboral, sentando las bases del sistema de determinación salarial que sigue imperando hasta los momentos y del cual hablaremos a continuación. Tercera etapa del proceso de determinación salarial de 1976 a la actualidad. La tercera etapa se inicia cuando se agrega la figura de agentes libres en el cuarto convenio laboral en 1976. De esa manera el sistema quedó así, dos años de salario mínimo, cuatro años de arbitraje salarial y luego la agencia libre. Y muchos dirán que eso está mal, que son tres años de salario mínimo y tres años de arbitraje salarial, pero en realidad la primera versión fue de dos y cuatro, solo que en 1985, en el séptimo convenio laboral, la MLBPA increíblemente le dio un año adicional de salario mínimo a MLB, quedando todo como lo manejamos hoy en día, 3 y 3. Luego en 1990 se inventaron la figura del Super 2 para darle un año adicional de arbitraje salarial a un pequeño grupo de jugadores que cumplen con unos requisitos establecidos en el mismo CBA. Este sistema de tres años de salario mínimo, tres años de arbitraje salarial y agencia libre tiene ya casi 50 años, por lo que la gente debería estar bien familiarizado con el mismo, aun cuando a veces pareciera que no es así. Para ser honesto, el sistema es bastante sencillo y repetimos, tres años de los seis años de servicio o de control son años de salario mínimo. En el caso de los Super serían dos años de salario mínimo. El salario mínimo se negocia en los convenios laborales y en el más reciente CBA los números quedaron de esta manera. Esto es el artículo 6A del CBA. El salario, por ejemplo, para el 2024... El salario mínimo será de 740 mil dólares. Para el 2025 760 mil dólares. Para el 2026 780 mil dólares, que ese es el último año del CBA. Por lo que en el próximo CBA, en las próximas negociaciones, se incluyen los salarios mínimos de los años que cubriría el nuevo CBA. Una vez cumplidos los seis años de servicio, el jugador gana su derecho de convertirse en agente libre. Y desde ese momento puede negociar con todos los equipos que requieran su servicio. La parte más complicada son los tres años de arbitraje salarial, o los cuatro en caso de los Super 2, y en eso nos enfocaremos a continuación. El arbitraje salarial, tal como lo manejamos hoy en día, está definido en la cláusula 6E del CBA de la siguiente manera: cualquier jugador con un total de tres o más años de servicio en las grandes ligas, como hayan sido acumulados, pero con menos de seis años de servicio, pueden someter la determinación del salario a un arbitraje final y vinculante sin el consentimiento del club, sujeto a las disposiciones del párrafo 3 siguiente. Nada de lo contenido en este documento limitará el derecho de cualquier jugador, con el consentimiento del club, a someter la determinación de su salario a un arbitraje final y vinculante. La definición es un poco enredada, pero se entiende. El ir a un arbitraje salarial es un derecho del jugador, que lo puede ejercer aun cuando el equipo no quiera. El resto es lo que explicamos anteriormente y volveremos a hacer. Termino sencillo, una vez el jugador recibe el contrato, el llamado proceso de tender o no tender, tiene un tiempo para negociar el salario de esa temporada, estoy hablando de jugadores bajo control y que tienen derecho a ir al arbitraje salarial. Tienen tiempo para negociar ese salario de esa temporada, ya sea la primera, segunda o tercera del arbitraje salarial y en el caso de los Super 2 se le agregaría uno más con el equipo. Si llegan a un acuerdo, se incluyen el contrato y listo. Esto tiene otras implicaciones que veremos otro día. Si no llega a un acuerdo, el jugador puede optar por ir al arbitraje salarial y que el panel de árbitros seleccione entre la propuesta del equipo o la del jugador la que, sea, la que mejor se adapta al valor del jugador para esa temporada. Esas audiencias ocurren normalmente en febrero. Una vez determinado el salario del jugador para la temporada por la decisión del panel de árbitros, o si las partes llegan a un acuerdo durante ese proceso, entonces se coloca el salario en el contrato y se considera como jugador firmado. El proceso de las audiencias y la preparación para las audiencias es bien complejo, y lo saltaremos, pero me gustaría resaltar aspectos que pueden servir para justificar las propuestas salariales del jugador o equipo según el mismo CBA. Y leemos. Los criterios serán la calidad de la contribución del jugador a su club durante la temporada pasada, incluyendo entre otros su desempeño general, cualidades especiales de liderazgo y atractivo público, la duración y consistencia de su contribución en su carrera, el registro de compensación pasada del jugador, salarios comparativos de béisbol, consultar el párrafo 11 a continuación para obtener los datos salariales confidenciales, la existencia de cualquier defecto físico o mental por parte del jugador y el registro de desempeño reciente del club, incluidos entre otros su posición en la liga y asistencia como una indicación de la aceptación pública. Sujeto a la exclusión establecida en el subpárrafo B1 a continuación. Excepto lo establecido en las subsecciones 10B y 10C siguientes, se podrá presentar cualquier prueba que sea relevante para los criterios anteriores. El panel de arbitraje asignará a la prueba el peso que parezca apropiado, según la circunstancia. El panel de arbitraje, excepto para un jugador con 5 años de servicio en las grandes ligas, prestará especial atención a para fines de salario comparativo a los contratos de los jugadores con servicios en las grandes ligas que no exceda un grupo de servicio anual por encima del servicio anual del jugador. Adicionalmente, en términos de estadísticas, el CBA contiene lo siguiente. Estadísticas admisibles. Solo serán admisibles las estadísticas disponibles públicamente. Para fines de esta disposición, las estadísticas disponibles públicamente incluirán datos disponibles a través de sitios web de suscripción único, únicamente, por ejemplo, el prospecto. No serán admisibles las estadísticas y datos generados mediante el uso de tecnología de rendimiento, tecnología portátil o StatCats, ya, que estén, ya sea que estén disponibles públicamente o no. Y ahora vamos a ver aspectos que no pueden ser usados en esos procesos de arbitraje salarial. No se admitirán las siguientes pruebas. La situación financiera del jugador y del club. Comentarios de prensa, testimonio o material similar relacionado con el desempeño del jugador o del club, excepto que no se, pueden, no se excluirán los premios anuales que reconozcan al jugador por su excelencia en el juego. Ofertas realizadas por el jugador del club antes del arbitraje el costo para las partes de sus representantes, abogados, etcétera, salarios en otros deportes u ocupaciones, la existencia del programa de bonificación por desempeño previo al arbitraje descrito en el artículo 15D, incluidos los criterios y cualquier monto ganado de conformidad con el programa y el impacto potencial de audiencia en la elegibilidad del jugador para recibir pagos por despido según el párrafo 3 anterior. Para cerrar, los jugadores que tienen derecho a ir a un arbitraje salarial no son agentes libres y la determinación de su, sal, de su salario está restringida por lo que pueden alegar o no y del grupo al que pertenece. Los equipos tienen la obligación, con sus otros equipos, de mantener los salarios lo más bajos posible, siempre que estén bien fundamentados y así evitar que suban muchos de esos puntos comparativos en el futuro. Los jugadores entienden que no es que pueden pedir lo que quieran, sino lo que el sistema permitiría en su caso por números y grupos comparativos. Si piden mucho más de lo que puede ser justificado, corren el riesgo de perder el arbitraje simplemente por el hecho de que un panel de árbitros no apoyaría ese tipo de propuesta. Con esto terminamos el recorrido sobre los aspectos básicos del arbitraje salarial. Hay muchos otros puntos que pudieran haber sido agregados, pero creo que cumplimos con el objetivo de explicar todo el proceso, al menos la parte más básica. Y luego, en el futuro, en otros episodios de Endorfinas, podemos ir un poco más en profundidad con cada uno de esos puntos. Muchas gracias por escucharme. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.